Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lil. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Sextou no Papo de Setorista da Jovem Pan. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje nós vamos falar do Flamengo nessa edição em clima de Mundial de Clubes da FIFA. Vamos falar do clássico de amanhã no estádio do Morumbi, Palmeiras e Santos. Você vem com a gente, já deixando o seu like, também a sua participação através das redes sociais, arroba Jovem Pan Esportes, no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vamos todos juntos aqui na Jovem Pan para o Papo de Setorista. Nas últimas horas, Aeroflá e com os detalhes, o nosso Guilherme Silva. Fala, Gui. Muito boa noite. Bem-vindo ao nosso Papo de Setorista. Mengão chega forte no Mundial de Clubes. Também já quero a sua opinião, Guilherme. Boa noite. Boa noite, Pedro. Chacon, Kaique, nossa audiência aqui na Jovem Pan. É, tivemos ontem nessa festa do Flamengo saindo do Brasil rumo ao Marrocos. Já está, inclusive... É, no país que vai sediar o Mundial de Clubes da FIFA o Flamengo estreia na terça-feira até lá, claro, a preparação já é, no Marrocos e sobre a pergunta do nosso youtuber, né, se o Flamengo chega forte para o Mundial, a resposta pelo menos na minha visão é que não o Flamengo chega numa fase muito ruim até pelo que apresentou recentemente no Campeonato Carioca contra o Palmeiras na Supercopa do Brasil o Flamengo tem sérios problemas é, que precisam ser corrigidos e não sei se vai conseguir fazer isso a tempo, porque o Mundial já bate a porta. Já tem jogo na terça da semifinal e caso passe pela semifinal, a final acontece já no sábado. Então, assim, é, tem um período muito curto para consertar problemas grandes como é, que foram apresentados contra o Palmeiras. Errou muito individualmente, a defesa falhou bastante, o time espaçado, marcação frouxa... É, então, assim, é um início de trabalho do técnico Vitor Pereira, ele começou no início desse ano, então, né, poucos dias de trabalho, ainda está conhecendo o ambiente, os jogadores, testando algumas peças, não pôde ainda implementar o seu estilo de, de trabalho, até por conta disso, por conta do pouco tempo e das decisões é, estarem bem próximas, ele tem jogado basicamente como o Dorival vinha jogando, com algum ajuste aqui e ali, mas respondendo assim, né, diretamente a pergunta, acho que o Flamengo não está preparado para o Mundial. Vai, é, pode sofrer dependendo até na semifinal. Acho que muita gente já citando, né, a possível final entre Real Madrid e Flamengo, é, falando, né, é, quem pode parar o Vinícius Júnior, é, falando dos desfalques, né, dos possíveis desfalques do Real Madrid, Militão e, e o Benzema, é, mas eu acho que tem que ter calma nesse momento. O Flamengo ainda não passou pela semifinal, e pelo futebol que apresentou até aqui, pode ter dificuldades na semifinal. Claro, o torcedor vai apoiar, o torcedor acredita, é, vai fazer a sua festa, vai incentivar, mas futebol em campo, o Flamengo deixou muito a desejar e, de certa forma, é, preocupa para o Mundial de Clubes. Mas você não acha que o Mundial de Clubes é uma motivação diferente? E outra coisa, Gui, essa história que envolve o Vidal 
que ele se ofereceu numa live para jogar no Colo-Colo. Depois, no jogo do Flamengo contra o Boa Vista, saiu chutando tudo no banco de reservas. Como é que ficou essa história do Vidal e essa questão do Mundial? Eu acho que o Mundial de Clubes é uma motivação diferente, você não acha, Gui? Assim, é, tem essa motivação diferente por ser o um Mundial de Clubes, mas assim, é uma motivação que, 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 que vai enfrentar times fortes, né? Passando pela semifinal, caso chegue à final, enfrenta na final o Real Madrid. Então, assim, tem clara motivação, mas é, temos que levar em conta também os adversários. E sobre o Vidal, o Flamengo ficou bastante irritado com, nem com a situação dele contra o Boa Vista. Aquela cena é, deprimente dele chutando ali algumas coisas à beira do banco de reservas por não ter entrado em campo, aquela situação de campo é, foi entendida como um assunto interno de vestiário que o Vidal deveria resolver com o próprio Vitor Pereira. O que deixou o Flamengo bastante irritado foi a live. A live se oferecendo ao Colo-Colo, isso deixou o Flamengo é, bastante irritado, a diretoria, é, inclusive chegaram a conversar com o Vidal, ele se desculpou publicamente, o Flamengo pensou ali é, em mutá-lo financeiramente por conta dessa live e essas declarações, mas por conta do Mundial de Clubes, o Flamengo entendeu que não era o momento de estender a crise, de aumentar essa, esse momento né, de conturbação no clube. Então ficou meio que ali é, panos quentes, Vidal relacionado para o Mundial, dificilmente vai jogar, dificilmente vai entrar em campo, mas estará com o grupo, já está inclusive com o grupo é, lá no Marrocos. E aí depois, quando voltar do Mundial de Clubes, eu não descartaria é, uma rescisão de contrato de forma amigável. Isso porque é, o Vidal está insatisfeito nos bastidores, porque não está jogando. Com o Dorival Júnior, ele jogava até bastante por conta do rodízio que o Dorival fazia em colocar o time B com, no Brasileirão. Então, com o Dorival, o Vidal jogava bastante. Nesse ano, não tem isso, não, não tem jogado. Isso tem irritado bastante o chileno. E, por, em contrapartida também... O Vidal está bastante insatisfeito porque o Vitor Pereira sinalizou que não vai utilizá-lo como volante, sim como um meia. E aí dificulta mais ali é, para ele brigar no meu campo do Flamengo mais avançado. Então são as duas situações. O, o Vidal insatisfeito por não jogar e insatisfeito por conta da ideia do Vitor Pereira de utilizá-lo como um meia e não como volante. Então assim, passando o Mundial, as coisas... né? É, é, amenizando e tal, eu não descartaria o Flamengo e o Vidal é, entrarem ali em comum acordo para uma rescisão de contrato se a situação continuar como está agora, ele não jogando. Deixe seu like e isso de se oferecer não é de hoje. Até que essa semana viralizou um vídeo do canal Pilhado, do nosso Thiago Asmaro Pilhado, uma entrevista que ele fez com o Rafinha no Bairro de Munique, aí o Vidal entrou no meio da conversa e aí ele falou no vídeo: se o Flamengo me quiser, que venha me buscar. É, quase com as mesmas palavras agora dessa live com o Colo-Colo. Se o Colo-Colo quiser brigar pela Libertadores, que vem me buscar. Ele já se ofereceu para o Boca Juniors, para o América do México. Então, não é de hoje e a gente conhece um pouco é, desse temperamento, dessa característica do Vidal se oferecer para os grandes clubes, principalmente clubes de torcida, né? a gente está falando do Boca Juniors, do Flamengo, do América do México. Então, não me surpreendeu muito essa atitude do Arturo Vidal. Kaique Silva, muito boa noite para você. O Mengão chega forte no Mundial de Clubes. Até trazendo aqui, Kaique, uma declaração do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Isso na véspera da Supercopa do Brasil. Ele falou o seguinte sobre o Mundial. 
Abre aspas, não tem jogo fácil, um jogo de cada vez. E depois passando, vamos pensar em Real Madrid ou eventualmente um outro adversário. Porque também o Real Madrid que se cuide. Porque quem chegou lá, eu acho que tem seus motivos para disputar o Mundial e tem as suas credenciais, fecha aspas, a declaração do Rodolfo Landim. Mas e para você, Kaique Silva, o Mengão chega forte no Mundial, não chega forte? A sua opinião, boa noite. Fala Pedro, tudo certo? Boa noite, abraço para você, para todo mundo ligado aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Abraço Chacon, abraço Guilherme Silva, toda a nossa bancada. Acho que essa declaração do Landim é uma declaração coerente, uma declaração que coloca... É, o, o torcedor ali num, num patamar que tem que ter o sinal de alerta ligado também o Real Madrid precisa ter o sinal de alerta ligado do outro lado, tem alguns dissaltos, eu acredito, diferente do Gui que o Flamengo chega assim, forte para esse Mundial, acredito que na semifinal não, não tenha tanta dificuldade esse momento de uma semifinal de Mundial de Clubes é onde a gente separa os homens dos meninos. Gabigol, por exemplo, é um cara muito decisivo. Se a bola cair no pé dele, ele vai guardar, vai mandar para o fundo da rede. É um cara que cheira a decisão, um cara que gosta de decisão. E não deixa a desejar nenhuma decisão pelo, pela equipe do Flamengo. Já era assim no Santos, eh, também aqui no Brasil. O Gabigol sempre sobrou bastante. E eu vejo um cara a nível mundial, de fato, um cara muito importante, vai ser importante para o Flamengo nessa semifinal e aí se chegar na final contra o Real Madrid já é outro papo, já é outra conversa já é outro estilo de jogo acredito que o Flamengo não terá tantas dificuldades assim nessa semifinal é lógico que pesa o nervosismo mas time por time a equipe do Flamengo independente do adversário que enfrente é uma equipe muito credenciada a ir à final desse Mundial de um lado o Flamengo é franco favorito do outro o Real Madrid é o encontro que a gente deseja ver, é o encontro que se tudo der a lógica, se tudo der aquilo que a gente imagina e que a gente espera no Mundial, vai ser o confronto. Vejo muitos problemas, assim nesse começo de trabalho do Vitor Pereira, mas acredito que dá para ajustar ao longo da competição, principalmente com um jogo único, né, 90 minutos ali, onde o fator decisivo e o fator individual dos jogadores de alta qualidade do Flamengo podem fazer a diferença. Acredito que o Flamengo está bem credenciado assim, a se classificar para essa final do Mundial de Clubes. Não é soberbo algum o torcedor achar que é favorito. Só acho que, que pesa muito, né? Cantar no estádio, o Real Madrid pode esperar. Acho que tem que ter muita cautela se chegar na final do Mundial. Sobre o Vidal, viu, Pedro? Só para poder fechar essa primeira intervenção aqui falando de Flamengo. Acho uma postura que eu não concordo. Independente se ele está no Flamengo ou não. É uma postura que eu não concordo. Acho uma postura desrespeitosa, não só com o Flamengo, mas com todos os outros clubes que pagavam os vencimentos mensais, ali os salários do Vidal e ele se oferecia para outra equipe. É uma prática que eu não gosto, é uma prática que diz muito mais sobre o jogador do que o clube que vai atrás dele em si. Mas isso do torcedor do Flamengo cantar no estádio, é, o Real Madrid que se cuide, essa, essa coisa toda, o Real Madrid pode esperar, a tua hora vai chegar, eu acho que é, faz parte ali do bom humor do torcedor, eu vejo dessa forma, prefiro olhar por esse lado, né? É, porque o Real Madrid é favoritaço para o Mundial de Clubes. A gente tem até uma enquete aqui no chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. A gente conta com a sua participação. E a pergunta, o Flamengo chega baleado para o Mundial de Clubes? Sim ou não? Daqui a pouco a gente traz aqui o resultado. Diga Pedro, lá, Caio. Acho que até é mais aceitável o canto da torcida. Eu vejo como mais aceitável o canto da torcida do que dentro do vestiário puxado pelo Marcos Braz e pelos jogadores. Aí eu já acho que leva um pouco mais para o lado da soberba. 
torcedor tem o direito, o torcedor é passional. Dentro de campo, tudo isso pode ser levado para o vestiário. A gente não pode esquecer que do outro lado, o Real Madrid, tem jogadores brasileiros que acompanham a repercussão daquilo que foi falado. Tem Vinícius Júnior, que já atuou, inclusive, pelo Flamengo, é cria do Flamengo. Tem o Rodrigo, tem o Militão, que pode ser um problema para o Real Madrid no Mundial, pode até ser ausência em uma eventual final contra a equipe do Flamengo. Eu acho que fora do campo, o torcedor é mais aceitável, quando envolve esse lado passional, o lado do sentimento, o lado do coração. Aí é até válido. Agora, quando entra no vestiário, jogadores como o Davi Luiz, que é um cara rodado, experiente, ele até pediu para dar uma freada ali, né? Eu não, eu não gostei muito da postura da diretoria de alguns jogadores cantando isso. Mas também estavam no calor ali da emoção, não dá pra gente julgar muito. Só acho que tem mais a ver quando tá dentro do elenco, tem mais a ver com o lado da soberba do que esse lado de animação, desse lado de... No lado do entretenimento, da, da diversão que envolve o futebol também, viu Pedro? Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Giovanni Chacon, muito boa noite. Quais as chances do Flamengo nesse Mundial de Clubes e a sua opinião sobre uh, o torcedor do Flamengo, essa história toda aí de Real Madrid, a sua hora vai chegar, Vidal também causando polêmica essa semana. Uma semana cheia de novidades nesse Flamengo que disputa o Mundial de Clubes. Chacon, boa noite. É isso, Pedro Marques. Um abraço para você. Muito boa noite para você, para o pessoal aí ligado, Kaique, Gui. Olha, começando pelos torcedores, né? Cara, debater isso, sei lá, acho que é indiferente, porque o torcedor, ele tá lá, tá fazendo a festa. O futebol vai ser decidido dentro do campo e dentro do campo o Real Madrid é muito mais time do que o Flamengo. Né? E isso não é diminuir o Flamengo, mas pelo amor de Deus, a gente está falando, na minha opinião, não sei a dos colegas aqui, do pessoal que está em casa, a gente está falando do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Você gosta ou não, você gosta... Ah, eu simpatizo mais com o Barcelona. Pois é, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo, é o maior vencedor de Champions League, é o maior vencedor de títulos mundiais, é o maior vencedor do campeonato espanhol, né? só não tem mais Copas da Espanha, né? No confronto aí direto com o Barcelona, né? Mas o Campeonato Espanhol é o maior vencedor, teve grandes craques, tem grandes craques, e se a gente for fazer um cara a cara das duas equipes mais pra frente, quando, se tudo der certo, chegar ao Mundial, a final do Mundial, o Flamengo e o Real Madrid, acho que vai bater 11, se não 12 a 0, contando também Carlo Ancelotti e, e Vitor Pereira. Então, acho que é uma unanimidade pensar que o Real Madrid é muito favorito. Agora, quanto à torcida, falar Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar, né? Que, que foi o que foi cantado. É, eu acho legal. Tem que estar tá certo. Se o torcedor não vai acreditar no Flamengo, quem é que vai? Né? É, vai acreditar o cara que torce para um rival? Vai falar, não, eu acredito nesse Flamengo. Tem que torcer, cara. É isso, é torcedor. O cara tá torcendo para isso. Tenta empolgar. Concordo que eu acho que... Não, não vou falar que é soberba, mas eu acho que acaba meio que dando brecha, tá? A, a chance maior é de que o Flamengo não seja o campeão mundial contra uma grande equipe. Talvez se fosse é, um Flamengo e Chelsea, como foi Palmeiras e Chelsea, o Flamengo teria chance. Tal qual o Palmeiras é, engrossou o caldo para cima do Chelsea, né? E o, o, o Flamengo tem mais time do que o Palmeiras. Então talvez tivesse vencido o Chelsea, quem sabe? É, mas agora vai pegar um Real Madrid. Real Madrid que tem o Benzema, tem suas dúvidas né, em algumas posições, é verdade. 
É, e até eu vi alguns torcedores do Flamengo é, brincando nas redes sociais. Claro que ninguém no fundo comemora uma lesão, por exemplo. Mas fala, pô, que bom que esse cara tá de fora, né? Eu acho que não seria diferente com outro torcedor de outro clube, né? Comemorando, assim, que aquele craque do, do time rival não vai. Mas eu acho que o, o Flamengo tem que prestar atenção primeiro na, na semifinal. Por quê? Das possibilidades de rivais em semifinal, eu acho que o Flamengo pegou a pior. Por quê? Ele vai ter ou o Idado Casablanca, que é um time da casa, não tô falando técnico. Se, se for por é, questões técnicas, o Flamengo é melhor do que o Idado Casablanca e é melhor do que o Al-Ilau. Porém, a gente tem duas coisas. O Idado Casablanca, que conta com o apoio da torcida, e a torcida do Marrocos, isso eu pude comprovar nessa Copa do Mundo, lá no Catar, é uma torcida maluca, maluca, e, cara, aí a pressão vai fazer muita diferença. Os caras estão jogando em casa. Ou um Al-Hilal, que não vai ter tanta torcida, deve ganhar a simpatia do, do povo marroquino caso passe o Al-Hilal, porque são povos árabes, eles são bem é, de uma grande união, mas é basicamente o time que, que foi para a Copa do Mundo representar a Arábia Saudita, que não passou de fase, mas venceu a Argentina. Né? Se isso vai acontecer de novo ou não, é outro papo. Eu acho que o Flamengo tem a maior possibilidade de chegar à final. Tem que tomar cuidado, não pode tratar como jogo ganho. Se tratar como jogo ganho, vai ser surpreendido, tal qual o Palmeiras foi em 2021, né? É, depois de vencer a Libertadores em 2020, disputou o Mundial em 2021 e foi surpreendido pelo Al-Ali do Egito, né? Que deve, vai cair na outra chave, vai enfrentar agora o Seattle Sounders, amanhã tem esses jogos. Enfim, é, eu acho que o Flamengo tem que tomar cuidado com essa semifinal, deve chegar a grande decisão, mas aí... Ah, o favoritismo é todo do Real Madrid. Sobre o Vidal, assim, ser bem sincero, ele ficando, ele indo embora, não, vida, não muda nada na vida do Flamengo. Isso eu já disse em outras oportunidades, inclusive é, relacionado ao Flamengo, nem o Zico, nem o Gabigol, nem o Júnior, nem, nem ninguém. Ninguém é maior do que a instituição Flamengo. Então, vários Vidais chegam e vão embora do Flamengo. E não muda nada. O Flamengo vai continuar sendo uma equipe forte, com ou sem o Arturo Vidal. Deixe seu like aqui no Papo de Setorista da Jovem Pan. Nós estamos falando do Flamengo. Uma pressão muito forte em cima do Vitor Pereira, Guilherme Silva. Perdeu a Supercopa do Brasil. O torcedor não gosta das atuações do Flamengo. Em caso de derrota no Mundial de Clubes, caso o Flamengo não retorne ao Brasil com a taça, existe a possibilidade do Vitor Pereira cair no Flamengo ou você acha que não, Guilherme? Não, não existe. Se perdeu o Mundial, o Vitor Pereira segue o trabalho normalmente, nenhuma chance dele ser demitido. É claro, vai ter uma ala ali. Vai ter fumaça, é de qualquer jeito. É, não, assim, a fumaça vai ter, vai ter crítica, pressão, alguns torcedores mais exaltados e tal, mas por parte, assim, da diretoria, com certeza... É, ele não vai ser demitido caso não vença o Mundial, até porque se você for fazer, se você for fazer uma comparação é, é aquela história, né? É mais difícil ganhar do que é mais difícil perder do que ganhar o Mundial, então é, é, em situações normais ainda mais na situação atual do Flamengo em que o time é, está em início de trabalho, é, começando um novo trabalho com o Vitor Pereira, poucos dias de preparação, inclusive o Vitor Pereira deu uma entrevista hoje, chegando lá é, no Marrocos, ele citou é, o pouco tempo de preparação é, para o Mundial e até mesmo para a Supercopa. Para a Supercopa foi até menos do que isso, né? Enquanto o Palmeiras já, já tinha uma preparação maior e tinha enfrentado adversários melhores por conta do Paulistão, o, o, o Palmeiras tinha enfrentado o Botafogo, Ituano, São Paulo, o Flamengo, o primeiro grande adversário foi o Palmeiras na temporada e agora vai para esse desafio do Mundial. 
Então, assim, é, vai ter críticas. Muitas pessoas já estão criticando o Vitor Pereira de uma forma muito precipitada, injusta, porque não tem, assim, cabimento de você cravar que o trabalho está ruim com, tão, com poucos dias é, de, de avaliação. Então, tem, claro, essa ala um pouco mais resultadista, né? aquela ala que quer o resultado imediato, mas não tem nenhum problema do, do Vitor Pereira ser demitido. Agora, o fato é, como eu disse no primeiro comentário, é que o Flamengo vai precisar se arrumar, vai precisar consertar muita coisa, e aí não só para o Mundial para a temporada, vai ter Libertadores, vai ter Brasileiro, vai ter Copa do Brasil, o elenco do Flamengo carece ali de, algumas, de alguns reforços para algumas posições, reserva para o Arrascaeta, é, tem o Rossi que vai chegar, mas ainda só tem um goleiro, né, é, que é o Santos, na, na meta rubro-negra, tem a, o problema da lateral direita, o Varelo, o Mateuzinho, nenhum dos dois ainda é, é, conseguiu se firmar, o João Gomes, João Gomes saiu, ainda não chegou uma reposição, o Gerson ainda não está na sua melhor é, forma física, né, ali, então quer dizer, o Flamengo tem problemas é, de jogadores que o Vitor Pereira vai ter que acertar e também é, de, de problema tático, né? Contra o Palmeiras foi um show de horrores, né? Foi uma das piores atuações dos últimos anos do Flamengo. Lembra, lembrou, né? Os piores momentos do Paulo Souza e do Domenech. Então, é, realmente, é, pensando no Mundial, vai ser difícil. O Chacon até citou é, que o torcedor, claro, vai apoiar e, e tá ali no, no direito dele, claro. Mas, e no papel, o, o Kaique até falou, na semifinal, no papel... O, o Flamengo tende a ser melhor do que qualquer adversário, mas se você for olhar o futebol jogado, as coisas podem se equilibrar, porque o, o Flamengo tem um ataque que produz bastante, como a gente viu na, na individualidade contra o Palmeiras, mas na defesa deixou bastante a desejar, muitos erros de posicionamento, falhas individuais, então assim, é um momento que o Vitor Pereira vai precisar para ajustar esse time do Flamengo. Quando a gente vê, viu, Pedro, só emendando também o comentário do Gui sobre o Flamengo, quando a gente vê a preparação para esse Mundial de Clubes, né, é, eu lamento bastante, independente da escolha tá, do técnico Vitor Pereira, independente é, da, da, da péssima relação e da, da rusga que fica na cobertura do dia a dia do Corinthians, com o torcedor do Corinthians, que é o clube que eu acompanho, é, o Dorival Júnior, ter levado a equipe até esse estágio, até esse patamar de um Mundial de Clubes e não fazer parte é algo que eu lamento bastante. É algo que eu lamento bastante na postura da diretoria, principalmente como conduziu. Né? Eu acho que o Dorival Júnior, os jogadores também, ficou muito claro isso. Até na reclamação do Bruno Henrique, né? se demonstrou muito chateado ainda no final do ano passado. E é lógico que a gente não vai aqui fazer caças bruxas, procurar um motivo para o Flamengo não ter jogado bem ainda no começo da temporada, mesmo até porque, como eu disse, é começo de temporada, começo de um novo trabalho, os jogadores estão longe da melhor forma física. Mas quando a gente vê o Flamengo disputando um torneio tão importante e o cara que ajudou a levar até lá, o cara que fez o time jogar em alta performance na última temporada, é, que ele não está não lá fazendo parte de tudo isso, a gente vê que de fato tem algo errado né, na, na, na condução de como foi feita a coisa. Mesmo até porque, quando a gente analisa o time do Flamengo, muita gente, uma análise muito rasa, inclusive, na minha opinião, muita gente fala, olha, é um time que é, é só colocar qualquer um lá que o time joga sozinho. A gente já viu que não. Muitos treinadores já passaram pelo Flamengo e não fizeram esse time jogar. Não fizeram esse time desempenhar o futebol de uma máquina, como a gente imaginou. O Renato Gaúcho teve um tempo que o time do Flamengo goleava todo mundo no começo do trabalho, 
Depois, a queda de rendimento, problemas internos foram aparecendo. Paulo Souza, Domenech, como o Gui acabou de citar, os dois nomes. O próprio Vitor Pereira, ainda em começo de trabalho, tem dificuldade. Não são todos os técnicos que conseguem juntar a gestão de elenco, a gestão de grupo, a questão técnica e tática desse time, que tem muito a ser tirado de, 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 de lição, é, de proveito de trabalhos anteriores. Agora, resta saber se o treinador atual tem a humildade de tirar os bons frutos que foram colhidos com a última passagem de um treinador por lá, assim como eu acredito que todos os treinadores que passaram depois do Jorge Jesus poderiam pegar uma, uma lição daquela equipe, um pouco daquela equipe, do que aquela equipe de 2019 jogou e levar, quem sabe, adiante. Então, é, é complicado a gente ver que o Dorival não faz parte de tudo isso e repito, reafirmo, não acho que seja fácil comandar essa equipe do Flamengo, como muita gente acredita, só pela qualidade e pelo talento individual dos jogadores. É... Nós estamos aqui falando desse Flamengo, Guilherme, você até disse, né, o Flamengo que precisa de algumas contratações pontuais, tem a questão do Ângelo no mercado da bola, o Flamengo vem buscando a revelação, a promessa do Santos, você tem alguma informação sobre esse negócio, o Santos que não vem bem na temporada, o próprio Ângelo enfrentando muitas críticas do torcedor. Será que dá negócio o Flamengo e Ângelo, Guilherme? É, só antes de falar do Ângelo, só citar um, um, uma coisa em relação ao que o Kaique falou. O, o Dorival, de fato, não ficou no Flamengo, fez um bom trabalho na temporada passada, mas algumas razões para ele não ter ficado, né? A, segundo a diretoria do Flamengo, nos bastidores, a principal questão foi que o Dorival queria uma valorização salarial que o Flamengo entendeu que não era possível. É, então tem esse motivo né? o Dorival estava ali em fim de contrato o Flamengo inicialmente queria renovar com o Dorival mas ele teria pedido é, aí nos bastidores do Flamengo é, essa é a justificativa segundo o, o Flamengo ele teria pedido um valor que o Flamengo considerou muito alto para renovar Gui, é... É, e aí o, o Flamengo entendeu ó, por esse valor eu consigo trazer um técnico que na visão da direção do Flamengo seria melhor do que o Dorival que no caso foi o Vitor Pereira. Mas então, é no caso, será que o erro não está né? na, na diretoria do Flamengo em, de repente, subestimar o Dorival Júnior? Pode ser. Pensar em uma, um, um técnico com grife virar, maior, né? um técnico com grife maior, eu acredito que pela forma que foi conduzido, o Dorival foi subestimado no Flamengo, mesmo tendo levado a equipe ao título da Copa do Brasil, ao título da Libertadores. Ah, mas na, na Copa do Brasil sofreu mais do que eu esperado. Concordo. Eu estava lá no Maracanã e eu esperava um Flamengo muito superior à equipe do Corinthians depois de um 0x0 0 que segurou aqui em Itaquera que poderia ter até levado o placar de vitória lá para o Rio de Janeiro eu esperava que o jogo não fosse para os pênaltis, que o Flamengo vencesse com tranquilidade no tempo normal, mas final é final final não se joga se ganha o Flamengo foi e ganhou independente do, do, da, da forma que foi conseguiu levar o título né? se, se tivesse perdido um dos títulos a bronca seria gigantesca eu acredito que a diretoria subestimou, sim, o trabalho muito bem feito que foi, que foi realizado pelo Dorival à frente do comando técnico. Eu fazendo uma intervenção por aqui, viu? Antes o Gui estava falando, o Kaique, mas é bom esse bate-papo, né? É, não é um monólogo, né? Estamos sim, aqui para debater aqui as, as notícias, né? E, e colocar opiniões, visões. Eu penso diferente do, do Kaique. Eu acho que o, o Flamengo, ele teve um trato, direção, tá? Teve um trato ruim com o Dorival nesse, em romper o contrato, mas eu não acho que subestimou. Eu acho eu sempre disse isso e continuo pensando nisso. Acho que o, o Dorival é um técnico ok, 
nada mais do que isso. Bom, nada mais do que isso. Né? Porque ele conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o melhor elenco do Brasil, já estavam querendo colocar ele na seleção brasileira. Lembram disso? É, Vocês lembram disso? Né? Eu acho... de opções, não, tudo bem, mas eu acho que tem outras opções. Não, concordo. Tem concordo. outras opções. O, o, eu acho que o Dorival, ele já, ele talvez esteja já um pouco abaixo do patamar que exige o Flamengo atual. Flamengo, Palmeiras, vou colocar ali o Galo, acho que essas três equipes exigem treinadores com patamar um pouquinho acima do Dorival. Minha opinião. Ponto. Beleza. É, o Dorival é um técnico bom, mas não é excepcional. O ponto é, não é que ele foi subestimado, mas talvez a troca para o Vitor Pereira também não surta um efeito de melhoria. Porque o que a gente viu no, no Corinthians, sim, vou ser bem sincero, isso eu sempre falei, sempre que questionado, Kaique é prova, ele cobre o Corinthians, é prova, eu também não acho nada espetacular o Vitor Pereira. Eu acho um técnico bom, ok. Acho que ele trocou seis por meia dúzia, com o fato de que, claro, no Rio vai ser mais fácil, porque destoa mais é, né, o, o, o Flamengo do, do restante é, das equipes, mas o, o Vitor Pereira não ganhou um clássico, ganhou um clássico, que foi contra o Santos, né, aquele 4x0. Ganhou, ganhou dois do Santos, né? Ganhou dois. Dois, dois verdade, tem razão. Em 11 dois, jogos ganhou dois em clássicos. 11, em 11 clássicos ganhou dois. Eu, eu acho muito pouco. Acho muito pouco para um padrão Corinthians, mesmo que o Corinthians não seja a melhor equipe do estado. Né? Precisa ter um pouco mais de competitividade. O Vitor Pereira, até abril, maio, estou equivocado, estava sendo criticado pela torcida. Vitor Pereira, pare de inventar. Né? Eu não vou atribuir esses termos de ah, ele inventa, ah, pardal, não sei o quê. Eu acho que não, não é o termo. Mas eu acho que é muito pouco o Flamengo. O Flamengo se acostumou a um trabalho de um nível muito acima de Jorge Jesus. Eu vou falar, depois de Jorge Jesus, o melhor treinador que o Flamengo teve até agora, melhor. Não estou falando maior, mais vitorioso, nada disso. Foi o Rogério Senna. Depois Dorival junto com, com, com o Vitor Pereira. Está tudo ali no mesmo bolo. Né? Mas o Flamengo, esse Flamengo, eu acho que tanto o Dorival está um patamarzinho abaixo, quanto o Vitor Pereira também. Acho que o, o Flamengo poderia buscar opções melhores no futebol brasileiro, no futebol internacional, tinha opções melhores o Flamengo. Já já o Guilherme Silva vai trazer novas informações sobre o Ângelo, essa negociação que envolve Flamengo, Santos, o staff do jogador. Mas assim, Kaique, Chacon, Guilherme... Eu lembro que quando o Palmeiras foi eliminado da semifinal pelo Tigres do México, pelo Tigres do México, muito se falou aqui... Ah, vexame do Palmeiras, o Palmeiras foi é, criticado... Se o Flamengo cair na semifinal do Mundial de Clubes para o Idade Casablanca ou ao Hilal, vai ser vexame também ou não? Opinião de vocês sobre esse tema, sobre esse assunto. O que eu sei é que está cada vez mais difícil né, para os sul-americanos. A última vez que um sul-americano conquistou o Mundial de Clubes foi lá em 2012 com o Corinthians. A gente teve duas participações interessantes. Né? Eu acho que a participação do Flamengo contra o Liverpool... A do Palmeiras contra o Chelsea. Não sei se dá para dizer que. É, não sei se dá para dizer se jogaram de igual para igual tal, mas foram bem. Dentro daquilo que eles podiam oferecer, acho que foram bem. Né? Acho que foi. Não puxando o Sardinha para o meu lado, mas o que eu falei lá, engrossaram o caldo. É. Pelo menos dificultaram, dificultaram a vida. Coisa, é. Tá Sim, certo. Pelo menos isso. E foram no máximo. Fizeram muito bem feitos esses papéis. 
Eu acho, que, eu acho que é isso. E desde então, a gente vem acompanhando aí alguns fracassos, né? Até mesmo equipes sul-americanas nem chegando à decisão do Mundial de Clubes. Mas, se o, Pedro, o Flamengo não chegar, vai ser vexame? Será? Mas, mas, o Pedro, eu não sei se vai ser vexame, mas uma coisa que, inclusive, aqui na casa é falado pelo Flávio Prado, pelo Bruno Prado, eu concordo totalmente pelo, pelo é, Vanderlei Nogueira. Hoje, o futebol sul-americano, mesmo com o Flamengo, mesmo com o Palmeiras, que são equipes que destoam do futebol sul-americano, eles estão no patamar acima de investimento, de elenco, de futebol jogado. O elenco do, do Flamengo, para mim, é melhor do que o do Palmeiras. E o Palmeiras é melhor treinado do que o Flamengo. Acho que é isso. Né? É por isso que são duas grandes forças. Né? Mas hoje, o futebol sul-americano está muito mais próximo do futebol africano do futebol asiático e do futebol norte-americano do que do europeu, infelizmente. Né? Ah, mas teve esses dois exemplos que, que o Pedro citou, é verdade. Mas quantos outros exemplos que tem de, de times sul-americanos, não só brasileiros, caindo em semifinal? Né? Sim. Quantos outros exemplos que tem aí? É, e e quantos, quantos europeus ficaram de fora da final? Nenhum. Então... Eu acho que assim, o, o, o Mundial, ele não pode ser tratado como o torneio mais importante. Eu entendo quem trata. Hoje, não tem mais como tratar. Porque a competitividade ficou muito, muito distante. Né? Hoje você luta por uma bola, você joga num contra-ataque. É difícil você ver é, um Flamengo de 2019, um Palmeiras propondo até um pouco o jogo em 2022, né? Já, foi no começo do ano passado. Né? É difícil você ver esses exemplos. Né? A maioria dos exemplos é o quê? Pô, joga retrancado, segura. E foi assim no passado, quando também os, os times sul-americanos surpreendiam, mais ainda, os times brasileiros surpreendiam ainda nesse século já, né? depois dos anos 2000. Mas é cada vez mais rápido. Hoje, o torneio mais importante, o Flamengo já é o atual campeão. Copa Libertadores da América. Eu acho que é isso que... que Coloca a régua para medir no futebol sul-americano. Copa Libertadores da América. E nisso pode ter certeza que o Flamengo e o Palmeiras, os dois, serão favoritos para essa edição. E se no atual Ver... formato já está difícil, imagina quando a FIFA criar a Copa do Mundo de clubes. Que isso é ridículo também, 32 né? 32 equipes. Ridículo também. É, a FIFA é ridícula com isso. A FIFA está querendo criar a, a sua UEFA Champions League. É, essa é, verdade. é ridículo o que a FIFA está fazendo. O, o futebol sul-americano já não tem chance... E a FIFA continua cerceando ainda mais o futebol sul-americano para que a gente sirva para quê? Para servir o futebol europeu com os jogadores o quanto antes saindo cedo. Né? É ridículo o que a FIFA faz. Ridícula a atitude da FIFA, achando que é fácil assim. Entendeu? Porque aí vai fazer o quê? Flamengo, Flamengo, não sei o quê, vai... No, na primeira rodada pega o Manchester City. E aí? Faz o quê? Acabou a participação do Flamengo? Flamengo, o Flamengo, Palmeiras, os times sul-americanos, não é o Auckland City não, que faz a primeira partida, cai fora e acabou o Mundial para eles. Não é isso, entendeu? Ridículo. E, e esse ano a Comembol vai pagar 25 milhões de reais ao Flamengo em caso de título do Mundial de Clubes. Então tá aí, um incentivo da Comembol para o futebol sul-americano na disputa do Mundial de Clubes da FIFA. Diga lá, Kaique Silva... Flamengo, se cair na semifinal, vai ser vexame, cair. Depende do adversário, eu, eu, eu procuro analisar muito o adversário que vai enfrentar, tá, Pedro? Analisando esses dois adversários que pode enfrentar nessa semifinal do Mundial de Clubes, eu não vejo como um vexame. Concordo muito com aquilo que o Chacon falou. Tá tudo muito próximo hoje, tudo pode acontecer no futebol. As outras escolas que muitas vezes a gente até menosprezava 
também estão se reinventando, também estão trazendo um futebol competitivo. A Copa do Mundo mesmo mostrou isso. Agora, não vejo como vexame, mas como uma surpresa muito negativa se o Flamengo não chegar à final. Eu acredito que o Flamengo seja franco favorito para essa final contra o Real Madrid. Vexame não, mas uma surpresa muito negativa. Você até citou o Palmeiras né, contra a equipe do Tigre. É, o time do Palmeiras enfrentou uma equipe que tinha um investimento muito alto, um investimento financeiro, tinha bons jogadores. Inclusive o próprio Palmeiras foi atrás de um ou dois é, você pode dizer melhor, né, Pedro? Acompanha o dia a dia do Palmeiras. Foi atrás de um ou dois é, defensores daquela equipe do Tigres para reforçar a sua equipe. Era um time que tinha o Gignac, um grande centroavante, já fez é, muitos gols, já fez muita história no futebol. Não, um cara que tinha um alto salário, até muito alto para os padrões do futebol brasileiro. Futebol mexicano tem isso. O Tigre tem um grande, o Tigres tem um grande investimento. Então, acredito que não foi vexame naquela ocasião do Palmeiras. Acredito que os adversários que o Flamengo vai enfrentar agora sejam de um nível um pouco mais baixo. Mas eu não vejo com a palavra vexame. Acho muito forte em um futebol tão nivelado como o atual. Deixe seu like. Posso responder um tonto aqui? Um tonto, no bom sentido, mas talvez que... Como eu vou poder falar de forma bacana, assim? Seja desprovido de conhecimento futebolístico. Acho que eu vou tentar... Foi bem, aqui, foi bem, foi bem. O Renato fala aqui, por que a Argentina ganhou da França? Me fale quantos jogadores da Argentina jogam no futebol argentino. Um dos convocados. Franco Armani, o terceiro goleiro. Será que isso responde? Um abraço. É, a seleção brasileira também. É a mesma coisa. Formada por é a mesma coisa. grandes ligas europeias. São pouquíssimos os jogadores. O Brasil teve três. O terceiro goleiro. Um jogador que entrou pouco. E dois jogadores que entraram um pouco durante a Copa do Mundo, é, Pedro e o do Everton Ribeiro, que são dois baita jogadores, mas os melhores estão na Europa. É por isso. Espero que você tenha entendido. Busque assistir o futebol europeu. Então, três no futebol brasileiro, né? O Everton no Palmeiras, Everton Ribeiro, e o Flamengo e o Pedro. É. Do futebol argentino, só o Armani. Mas depois do que, que aconteceu só foi lá com o Brasil... Que água para Exato. Flamengo, com mas todo depois... respeito ao Armani. Mas depois do que aconteceu com o Brasil na Copa... Porque a jogada do gol da Croácia e até mesmo quem marcou o gol da Croácia é de um jogador do futebol croata, né? Eu acho que isso depois dali gerou muito debate, né? Sobre o futebol é, da Croácia, o futebol brasileiro. É de baixo nível também. Tanto o City quanto o Petkovic que marcou o gol contra o Brasil. Um bagre. Não, mas bagre. por exemplo, ó, o Cara Pedro... Ruim. O Pedro, por exemplo, o Pedro do Flamengo é um jogador que teria espaço em alguma equipe da Europa, vai... Mas o Flamengo tem grana para manter ele aqui no Brasil. Dudu do Palmeiras, e a gente pode citar vários. O Everton, eu acho que é melhor que muito goleiro na Europa, eu é, acho. É Sim, sem dúvida é nenhuma. Bom, então. Mas não é melhor do que é... os outros dois goleiros da seleção então, brasileira. É, 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 é alguns debate. jogadores, como você citou aí, Dudu, Pedro, então, assim, o... estão preferindo ficar no Brasil do que ir para clubes médios da Europa, por é, exemplo. Então, o Dudu poderia salário... jogar no Sevilha, vai. Isso, exato. Mas para ele compensa mais jogar, jogar no Brasil. Exato, exato. Talvez não hoje, lá no passado, sim. E ganha salário Isso, de Europa, exatamente. enfim... É mas é aquilo, o Dudu já Brasil, jogou na Europa, né? Jogou no... No Dinamo de Kiev. É, jogou no Dinamo de Kiev. E não teve muito espaço, acabou não, não se adaptando ao futebol de lá. Às vezes, o Dudu, por exemplo, é um cara muito bom pro futebol brasileiro. Às vezes bate na Europa, não se adequa a um monte de coisa. E aí não é só o futebol, não é só a bola jogada. Às vezes você não se adequa ao local. Sim, né? Tem acontece. gente que é, sofre na língua, na comida, cara. Comida, 
já, a gente já entrevistou vários jogadores aqui é, na Jovem Pan e, e muitos falam também. que essa parte cultural bate muito forte, né? Saudade da família. Ele tá falando de ser humano, né? O cara tá lá sozinho, às vezes, muitas vezes, vai sozinho lá na frente, né? Pra tra depois trazer família. Então tem todo um contexto que também tem que ser analisado. É, eu vi outro dia até uma entrevista do Dudu com, com o Zé Roberto, ele falou, cheguei é, na Ucrânia, muito jovem, ele, falou, ele até brincou, né? Não sabia nem falar português, é, foi, foi difícil, adaptação, tal. Enfim, e a gente sabe... É de tudo isso, mas que teria espaço num time mediano na Europa, acho que teria. Mas como o Palmeiras tem condição de bancar, o Flamengo também, de, de fornecer ali, é, de condicionar um bom salário. É, o Dudu é um dos jogadores mais bem pagos aqui do futebol brasileiro. Pedro também está entre os mais bem pagos. Gabigol e assim por diante. É, o Gabigol também teve seus problemas de adaptação na Europa, mas ninguém aqui vai... Vai negar que o Gabigol é um bom jogador. Mas, enfim, é um a nível debate... Brasil, ele, A nível Brasil, o Gabigol é um bom jogador. Claro que sim. É, é um excepcional jogador. É um... A nível Europa, não foi. É um bom debate para outro papo setorista. <risos> é, e o torcedor do Flamengo também está... Pô, ele, é, tá ele, ele, ele quer mais, ele quer é. mais é que não seja um jogador de Europa. Nem ele, é nem exato, o Pedro. Exato, exato. Mas é bom para o Flamengo. Flamengo bom para o futebol brasileiro. Brasil. Exato, a, 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 além de tudo, é bom para o futebol brasileiro porque faz as outras grandes equipes históricas do Brasil se coçarem para ter o mesmo poder aquisitivo Sim. do Flamengo e fazer contratações como essa. Pedro, Gabigol, Gerson voltando... É, e o Gerson nem foi um caso de não adaptação estava sendo utilizado lá é, conflitou lá com o Sampaoli e tal e faz parte, voltou pro Brasil tá certo, bom pro Flamengo, é. ganha o Flamengo ganha o torcedor do Flamengo o Gerson, eu, eu, eu acho que ele foi o segundo jogador que mais deu assistência sim, ele tinha muita participação para gol o Guilherme, agora falando do Ângelo é, só falar do Vechão. aliás, o primeiro, o primeiro tá é, no quesito assistências no período que ele ficou lá no Olympique de Marcelo, Gerson, que agora voltou para o Flamengo. Falando sobre o mercado da bola, o Mengão, Ângelo. E aí, Guilherme, alguma novidade sobre essa negociação com o Santos, Flamengo? É, o Flamengo fez uma proposta né, de cerca ali de, de 45 milhões de reais, mas o Santos já recusou. O, o, o clube quer um pouco mais. Né? A princípio, o Santos avaliava que só venderia por cerca de mais de 100 milhões de reais, o que é um valor bem alto é, é, para para qualquer clube, clube brasileiro, mas é, o Ângelo é um, uma joia do, do Santos e tal, então o clube é, vai fazer naturalmente um jogo duro. A multa rescisória dele para clubes aqui do Brasil é cerca de, de 240 milhões de reais. Então vai ter essa, essa disputa interna, o Flamengo quer o jogador, o Vitor Pereira é, já deu aquele aval né, que quer também contar com o jogador, então o Flamengo vai fazer um certo esforço é, o Santos né, é, sinaliza que, vai, que quer vender por pouco mais de 100 milhões de reais, mas claro se o Flamengo chegar a uma proposta ali sei lá, de, de 60, de 70 né, já muda um pouco de patamar de 45 para 60 então, claro, é uma negociação o Santos vai pedir um pouco mais o Flamengo vai é, ofertar um pouco menos para depois os dois clubes se acertarem num valor ali comum então, penso eu que se o negócio é, é, for fechado, vai ser na casa ali dos 60, talvez, é, 70, no, no máximo ali. Eu não sei se o Flamengo é, passaria desses valores, né? Mas, claro, negociação, tudo pode acontecer. O, então, o, o Santos já recusou essa primeira proposta na casa dos 45 milhões de reais 
e o Flamengo deve fazer uma nova proposta pelo Ângelo, o que ajuda o Flamengo é a situação do Ângelo, né? Pressionado pela torcida, teve invasão no CT, é, nessa invasão, algumas pessoas que cobrem o Santos, né? Relataram que os torcedores ameaçaram o Ângelo e falaram para ele, ah, pode sair, vai embora do Santos, então isso mexeu muito com o jogador, é, tem aquela história... Vamos ser sinceros aqui, né, gente? Os empresários do, do, do jogador ali, nos bastidores, podem é, forçar uma saída, né? Até porque já está pressionado no Santos, o jogador ali é, não rendendo tão bem, a torcida pegando no pé. Chega uma proposta do Flamengo, podendo ali é, é, ser campeão, num time que, que vai brigar por títulos. Então, quer dizer... É, pode ter essa pressão também é, do próprio staff do jogador, o que aconteceria em qualquer caso. Então, a negociação vai acontecer e o Flamengo deve fazer uma nova proposta nos próximos dias. Agora, só sobre aquela história do, do vexame, Pedro, é, eu acho que já é vexame a preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes. Se você for notar é, o tempo que o Flamengo teve de preparação, e aí por conta de um erro da diretoria, o Flamengo deu ali quase 50 dias de férias para os jogadores, é, quando poderia ter se reapresentado muito antes, mesmo sem o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, é, por, por questão de contrato, é, só pôde começar a trabalhar nesse ano. Mas o Flamengo tem uma comissão técnica, tem ali é, um departamento de futebol, um departamento físico, que poderia é, ter começado os trabalhos se preparando para o Mundial muito antes do técnico Vitor Pereira. Então, ali, o departamento de futebol deu 50 dias de férias para o jogador, e aí agora, com o Vitor Pereira chegando, começou um trabalho do zero, faltando poucos dias para o um Mundial de Clubes. Então, assim, é, futebol tudo pode acontecer, o Flamengo pode ser campeão, pode ser eliminado, mas, pelo menos na minha visão, vendo o que está acontecendo, já é um vexame essa preparação do Flamengo para o Mundial. E aí eu vou deixar bem aqui aberto, o Vitor Pereira não tem culpa de nada disso. É, o Flamengo estava sem treinador e deveria ter se organizado melhor antes mesmo da chegada do técnico português Vitor Pereira. Tinha o Mário Monteiro, né, o novo é, preparador físico que chegou, era do, da época do Jorge Jesus, retornou ao clube agora. É, o Flamengo poderia ter começado os trabalhos muito antes. Então, é, só né, para fazer essa, esse resumo, é, a preparação do Flamengo para o Mundial, ela foi muito ruim, foi muito precária. Nem parece é, uma preparação de um time profissional como o Flamengo. E pelo que informa aqui a produção, hoje Vitor Pereira completando um mês de Flamengo, já que ele deu o primeiro treino no dia 3 de janeiro e hoje dia 3 de fevereiro, um mês de Flamengo para o Vitor Pereira, que ainda está conhecendo a casa, agora chegou é, para a disputa do Mundial de Clubes, teve aí... Né, a recepção da torcida no aeroporto, o calor da torcida do Flamengo no aeroporto. Falou sobre isso, inclusive. Foi? Falou, Parece, é, falou que nunca viu algo igual. Ah, é verdade. Eu Aquela ouvi entrevista. algumas vezes essa frase na Aquela última entrevista. temporada, viu, Pedro? Olá, na, te olá, na temporada. Olha o coração, coração machucado. Tum. Não, não, não. Não só podia uma, acabar o programa só que a, na temporada é, só, 22. Só aquela alfinetadinha, só para não passar em branco. Eu vou né? pedir para os colegas aqui, para você que está em casa. Fazer uma breve pesquisa. Coloca Vitor Pereira, torcida Corinthians. E aí você avalia se não é o mesmo discurso que era feito no Corinthians, que é feito agora. É, a gente por só está te enchendo o saco. Por exemplo, o atrito, o atrito com o Roger Guedes, agora um possível atrito com o Vidal, por exemplo, as coisas se assemelham muito. E, por exemplo, quando ele chegou lá no Marrocos, 
ele falou sobre o pouco tempo de trabalho, né? Que apesar disso ele, ele vê ainda um espaço para evolução, mas que é pouco tempo de trabalho. Também acredito eu que seja uma desculpa pronta. Uma, é verdade, não tem, não tem o tempo adequado de trabalho, a gente sabe. Mas outros times aqui do Brasil e também da Europa e de diversos continentes já foram para o Mundial com o mesmo tempo de trabalho. O calendário é ruim para todo mundo. Aqui no Brasil o calendário é ruim para todo mundo, mas, é mas todo mundo assina o regulamento. Zero, né? É, é, tá uma, uma coisa é você concordo. ter pouco tempo de, de, de preparação para o Mundial, mas com um trabalho um pouco mais ele, Mas ele sabia disso, ele tudo assumiu bem, ele isso. Ele sabia, mas ele está dizendo Quando ele que assinou o um contrato é com o Flamengo, não, ele sabia. Não, tudo bem que ele sabia, é, mas eu estou dizendo assim. A desculpa, a desculpa, eu acredito que seja uma desculpa pronta, que já era utilizada também no ano passado. Reclamava muito do calendário. Uma justificativa e, bem, bem pertinente, né? É, o Pedro citou aí o, o número, né? Um mês só de trabalho. E, não, tudo bem, e dois mas... títulos, brigando por dois títulos e chegando uma outra briga que é a Recopa Sul-Americana né? então ele tem três títulos em menos de, de dois meses eu concordo a que é pouco tempo de trabalho mas ele sabia de tudo isso, ele assumiu o risco pois é, quando ele, ele foi pro Flamengo ele, não, ele sabia ele, os ele torneios que ele ia disputar do jogo, né? então ele, ele tinha que assumir isso não tinha como mudar então aí não dá para mudar o calendário do futebol brasileiro não adianta reclamar agora ele assumiu esse risco se ele não está de acordo com o calendário de futebol brasileiro, se muda para uma outra liga que tenha um calendário não, ele, um pouco mais acessível. Ou, 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 ou também se junte a, por exemplo, quem faz as críticas ao futebol brasileiro quanto à questão do calendário, como Abel Ferreira, né, que faz essas críticas corretas, né, junte para tentar mudar. Eu acho que o principal é a gente tentar mudar, principalmente sobre essa questão é, que é o, Essa o campeonato Essa união dos estadual. clubes, ela só existe num no, no, no mundo idealizado pela gente. Bom, no, mas no final aí... é cada um por si, cada um olha pro Não, seu Tudo bem, né? tudo bem, mas então essa união é que faz falta, né? Bora principalmente falar Principalmente quando clássico. os times são, só para fechar, Pedro, principalmente quando os times são prejudicados pela arbitragem, né, Chacon? Hoje tem uma choradeira enorme quando seu time é prejudicado, Sim. mas quando o coleguinha é prejudicado, aí ninguém vê a falta de qualidade da arbitragem. Sim, Aí todo mundo é, tira sarro e leva vantagem. E não tem roubo, né? Só tem incompetência da arbitragem. É verdade. Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Bora falar do clássico Palmeiras e Santos amanhã no estádio do Morumbi com a cobertura da Jovem Pan a partir das 4 horas da tarde. E amanhã tem também aqui na Jovem Pan o Camisa 10, né? Em todas as plataformas. Logo cedo, às 11h30 da manhã, com todas as informações. Eu vou estar no Morumbi com o Diogo Mesquita, atualizando sobre o Palmeiras, trazendo também novidades aí em relação ao Santos e a jornada esportiva começa às 4 horas, a bola rola às 18h30 na Jovem Pan e logo após o apito final ainda vai ter o Canelada aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Palmeiras e Santos, o Verdão que vem daquele jeito, ainda em ritmo de festa, campeão da Supercopa do Brasil e tem o Santos que não vem bem nessa temporada, busca uma resposta para o seu torcedor. Será que o Santos pode surpreender o Palmeiras? E até o título do nosso vídeo aqui, um dos temas do Papo de Setorista, será que o Santos tem condições de surpreender o Verdão de Abel Ferreira no Morumbi? Giovanni Chacon, Kaique Silva, Guilherme, e aí a expectativa para esse clássico deste domingo, Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos no Morumbi. Vou começar, hein? Faça a pergunta de novo. O Santos tem condições de surpreender o Palmeiras, Chacon? Não! <risos> curto e grosso. Cru, curto e grosso. Aí. Eu vou falar, e ainda vou falar, tá? Se o Palmeiras <risos> não tirar o pé, tem uma chance de ser uma goleada. O Santos não tá jogando nada. 
Nada. Nada você e ainda perdeu o Soteudo. Você falou que o Santos tem que dar resposta pro torcedor. Né? O torcedor vai ficar sem resposta. Vai ficar sem resposta. Pelo <risos> menos favor. nesse final de semana, vai ficar sem resposta. Eu tô na, na linha do Chacon, mas eu tenho um pouco mais de, de, de convencimento de que o placar é elástico. Se o Santos não fechar a casinha, vai tomar um monte. Porque o time do Palmeiras a gente já viu contra o Flamengo, contra um fortíssimo Flamengo. Como é bom esse time do Palmeiras e vai completo, vai descansado, né? No meio de semana jogou com o Mirassol só com reserva e ainda ganhou. Né? Joga com reserva, ganha, joga com o titular, ganha. Esse Abel Ferreira tá fazendo um salseiro um inferno aqui no Brasil. E o time do Santos, fora que o time do Santos é muito, muito, muito limitado. Três anos já que vai flertar com a não classificação de Paulista e até rebaixamento de Paulista. E no Brasileiro, já a segunda semana seguida que eu falo isso, se não abrir o olho, o Santos tem que ficar esperto para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Respeito muito a história do Santos, respeito muito o clube, a instituição, mas não respeito as pessoas que fizeram o Santos entrar nesse buraco que ele está hoje. Sem Soteudo ainda, que é o melhor jogador, aí, meu amigo, é rezar para São Marcos Leonardo, senão vai dar tudo errado. Não vou falar nada aqui sobre mais o jogo, já falei, a equipe está acordada aqui, mas o Rodrigo fala que agora eles vão elogiar o Palmeiras e falar mal do Santos, são muito clubistas. Não, realmente, eu tenho que falar bem de um time ruim, de um time que joga mal, um time totalmente bagunçado que não vai ter o Soteudo, Mal que tem treinado. a dúvida que vai, vai ter a dúvida do Maicon até acho que o Odair é um técnico ok também, nada espetacular, mas também não é horrível, é, é um técnico ok, é, pra realidade do Santos é um técnico que cabe né mas, eu, como, é que eu, como é que eu vou falar, aí já, já, já é, supre bem né? é, agora, como é que eu vou falar bem de um time ruim e vou falar mal de um time que foi duas vezes campeão da América campeão brasileiro na temporada passada com o pé nas costas. Como é que eu vou falar mal de um, de um time desse? Mas tá de brincadeira, né, Rodrigo? Agora, Agora Pedro, olha Santos. essa sequência do Santos. O Santos pega o Palmeiras no Morumbi, pra mim, muito complicado. Depois pega no Canindé, recebe no Canindé o São Bento, que faz um grande campeonato paulista. E na sequência o time do Santos vai até o Morumbi de novo pra enfrentar o São Paulo. Se fizer um... Eu tô sendo bem realista. Se fizer três pontos nessa sequência de três jogos... De nove disputados, fizer três pontos, que são três pontos possíveis, bem possíveis contra o São Bento, já é muita coisa. Para mim, soma um. Mais ou menos porque o São Bento arrancou empate do Palmeiras no Alisson. É, né? para mim, soma um. Nessa sequência de nove, soma um. É uma sequência aterrorizante para o Santos. Santos que a tome última, cuidado. A última vitória do Santos sobre o Palmeiras foi em outubro de 2019, pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro. Dez jogos já. Venceu o Palmeiras por 2 a 0 na Vila Belmiro naquela ocasião. E o Palmeiras está a 10 partidas sem perder para o Santos, com 8 vitórias e 2 empates. Das últimas 15 partidas, o Santos só venceu 1. E a gente está aqui falando também sobre a final da Libertadores. O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0, gol marcado pelo Breno Lopes. Agora, no dia 30, o Palmeiras celebrou... Mais São um sete vitórias seguidas conquista. do Palmeiras agora. Isso. Sete vitórias seguidas do Palmeiras. E o último resultado, assim, digamos, vai, favorável para o Santos foi um empate na Vila Belmiro, 2x2. Desde então, o Palmeiras venceu todas as vezes. Está aí, ó. É, Paulistão 2021, 3x2. Brasileirão 2021, 3x2. Brasileirão 2021, 2x0. Paulistão 2022, 1x0, gol marcado pelo Veiga de pênalti. Aí 1x0 pelo Brasileirão de 2022, gol do Gustavo Gomes. E o Veiga perdeu um pênalti. Foi o primeiro Lembra pênalti dessa. desperdiçado pelo Veiga na, 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 trave, na né? carreira. Né? Foi, foi na trave essa bola. Lá Travessão, se não me engano. E o Palmeiras venceu o Santos por 1x0 
pelo Brasileirão de 2022, ficou marcado por Miguel Merentiel, que agora foi para o Boca Juniors por empréstimo. Então, e, o, tá aí, e o Palmeiras estava com um a menos, né? Palmeiras estava é com um a menos. Por causa do Danilo foi expulso. Agora, Esse é ruim. A, gente, a gente analisa Eu, o seguinte, pode. né, Pedro? É, no ano de 2014, o Santos teve a oportunidade de afundar a equipe do Palmeiras e não fez. Né? É, é o que muita gente fala. Quando você tem um gigante pela frente... Quando você tem um adversário pela frente, você tem que pisar na cabeça, meu amigo. Se você der a mínima oportunidade de um gigante dar a volta por cima, as coisas podem, podem mudar de lado. E é isso que aconteceu. O Santos teve a oportunidade e logo depois, no ano seguinte, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil em cima do Santos, depois de perder o Paulistão e começar ali uma rivalidade gigantesca de provocação de Praz de um lado, Ricardo Oliveira de outro. E logo na, numa sequência de jogos, a gente vê que o Palmeiras virou... O grande terror da equipe do Santos nos últimos tempos. Né? Porque o Santos até consegue alguns resultados importantes contra a Corinthians, contra São Paulo, um resultado ou outro. Agora, contra o Palmeiras é impressionante em diversas categorias. No futebol feminino, na base, o Palmeiras tem batido no Santos com muita frequência. Algo preocupante, porque o Santos passou de, passou de quarta força para quem sabe quinta força aqui no estado se a gente for contar Red Bull Bragantino e se a gente for analisar ainda outros times estruturados aqui no estado de São Paulo o Santos fica até a oportunidade de ficar até para trás né depois dessa sequência de três jogos ainda tem o Santo André que está bem no Paulistão também então é uma sequência terrível para o Santos agora gente para finalizar o papo de setorista eu quero o palpite de vocês para esse jogo tá só o palpite curto e grosso vamos lá Giovanni Chacon, seu palpite para Palmeiras e Santos, o clássico deste sábado no Morumbi. 3x0 Palmeiras. Kaique Silva. 4x0 Palmeiras. Guilherme Silva. 3x0 também Palmeiras. E eu vou de Palmeiras 2x0. Tá? Vou ser um pouquinho mais conservador. Então como, a nossa como bancada... Sempre, né? Como sempre você ali... Tá empolgada, tá apostando no Palmeiras e de fato, né? A fase do Santos não é boa. Agora perdeu o Soteudo, então tudo indica que o Palmeiras jogando no Morumbi, mais de 38 mil ingressos foram vendidos, o Verdão deve garantir essa vitória, deve vencer esse jogo, é o grande favorito. Muito obrigado, Kaique Silva, Giovanni Chacon, valeu, Guilherme valeu, um abraço. Silva, valeu. muito obrigado valeu, a todos, deixe seu like e segunda-feira tem mais Papo de Setorista. Tamo junto. Realização Jovem Pan News. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.